0: Gooi voor. Gooi voor.
1: Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En ik sta hier met Roel Schatouillet en Paul Sint-Nicolaas van Modu. Mojo. Roel en Paul gaan de strijd aan met een groot probleem en dat is onnodig papiergebruik, een van de grootste verspillingsbronnen op aarde. Roel besloot al zijn tijd op aarde te wijden aan duurzaamheid en samen met Paul richtte hij eind 2019 Moju op. Deze heren staan hier niet alleen als idealisten, maar ook als echte goede ondernemers. Want met hun bedrijf zijn ze pas eind 2019 begonnen, maar het is keihard gegaan. Ze groeiden hun bedrijf op eigen kracht naar een team van inmiddels 25 medewerkers dat internationaal opereert en de groei is er nog lang niet uit. Hoe werken deze mannen samen en hoe is het gelukt om zoveel klanten te vinden... Waar lopen ze tegenaan bij de snelle groei van het bedrijf? En wordt het niet eens tijd voor een zakje groeigeld? We gaan het ontdekken in deze aflevering van de Groeivoer podcast. Met Roel en Paul. Van harte welkom bij de podcast. Leuk dat we er zijn. Thanks. Jan.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil
0: Ja, twee idealisten die ook weten wat geld verdienen is. We gaan straks uh, dat onderwerp verder uitdiepen. Maar zoals mijn luisteraars uh, weten, vraag ik altijd mijn gasten om uh, uh, ja, zich even voor te stellen. En daarvoor gaan we terug naar jullie kindertijd. Roel, wil je ons eens voorstellen aan de kleine Roel?
2: De kleine Roel. Ik, uh, ik kom uit Venlo. Daar ben ik opgegroeid. Ja, Gewoon een hele rustige, goede jeugd gehad. Ik, denk, uh, ik ging eigenlijk best wel makkelijk altijd door school heen. Veel sporten en mijn ouders en mijn familie namen nou, het was gewoon best wel gebruikelijk dat we gewoon heel vaak de natuur in gingen. Dus ik denk dat daar misschien wel een beetje, een klein beetje het zaadje is geplant. Ja. Lekker, en, en wat, wat is nou typisch Venlo? Ik zou zeggen de, een beetje de bourgondische levensstijl. Ja, bij ons staat altijd wel gewoon de achterdeur open, je kunt altijd binnenlopen, je bent altijd welkom. En carnaval of vaste loven, zoals wij het zeggen. Ja? Ja, maar in Venlo mag je geen carnaval zeggen, nee. Ik okay. ja, kom je er niet in. Goede insider info. <laughs> hey, en we
0: duiken ja. nog wat dieper in jouw doopcel. Want wat, wat, heb je broertjes, zusjes?
2: Uh, ik heb een oudere zus en ik heb een jongere zus. En eigenlijk uh, ze zijn, ze werken ze allemaal in uh, voeding en zorg. Dus uh, ik heb een beetje een andere pad gekozen. Uh.
0: Wat heb je van je ouders meegekregen?
2: Ik denk met name gewoon uh, goede normen en waarden. Uh, bijvoorbeeld niemand is meer dan jou en niemand is minder dan jou. Ja, ook wel een, uh, een soort mindset dat... Uh, als ik bijvoorbeeld vroeger naar de tandarts moest... dan kun je daar heel lang over nadenken. Zijn moeder, rol is vijf minuten, we gaan niet over praten, gewoon gaan. En dat heb ik soms nu, als ik, als ik iets op werk moet doen... dat ik wel eens denk, uh, oh, heb ik eigenlijk geen zin in? En dan denk ik, oké, okay, kost me even tien minuten. Gaan, laten we dat niet overpraten praten, gewoon doen, weet je wel? Ja. Ja, dat helpt je ook in het ondernemerschap dan? Ja, want natuurlijk... Uh, ik denk dat als, je als ondernemer mag je de leuke dingen doen... maar ook alle dingen die niemand anders wil doen, die mag jij ook doen. Dus uh, ja, soms is het gewoon uh, een beetje take one voor het team. Dus uh, ja, dan met ondernemen helpt dat ook dat ik soms wat uh, betalingen klaar moet zetten. Zo. Ik, nou, even een uurtje verstand op nul. En dan, uh, Geen
0: zin in, en gewoon, maar toch gewoon gaan. Ja, je ja, 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 gewoon. Heel ja. Ja. Ja, goed. Uh, we gaan naar jouw
1: bal. Ja. De kleine bal. Waar, wie, wat, hoe, waarom... De kleine Paul. Ja, ik denk dat mijn vriendin me hier nog dagelijks mee pest. Ik, uh, ik, ben maar ik vergeet altijd alles wat er in het verleden is gebeurd. Dus dat, uh, dat heeft ook zijn voordelen. Um, als ik goed ga graven. Ik was een uh, heel druk jongetje. Um, en vooral met heel veel pieken en daden. Dus ik was niet iemand die 8 uur per dag aan stuiten was. Maar iemand die moeite had om zijn energie te balanceren. Ik denk dat ik... Inmiddels heb ik dat beter onder de knie. Maar dat is denk ik nog steeds iets wat ik, uh, wat ik wel merk in het dagelijks leven. En dat omarm ik ook. Dat vind ik verder geen probleem. Maar dat is... Uh, dat is wie ik ben. Um, altijd heel sportief geweest. Heel veel gesport. Uh, kom uit een heel warm, liefdevol gezin. Uh, ik heb ook nog een zusje, een tweelingzusje zelfs. Dus uh, ja, dat is meer over mij.
0: Ja, en uh, wat is het beste eigenschap die je meegekregen hebt? Van je vader of je
1: moeder? Uh, loyaliteit. Ik denk het, 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 het stukje eigenlijk een beetje... Het omschrijft denk ik deels hoe Roel is, hoe ik ben en ook hoe wij samenwerken. Altijd eerlijk over dingen, altijd nooit liegen, altijd recht op de man af. Um, ja, ik denk dat dat, dat is een rode draad in mijn leven, mijn karakter ook. En uh, past, ja, het is heel makkelijk om te zeggen, past goed bij mij, want dat is een goede eigenschap, denk ik: loyaal zijn. Uh, maar het is wel iets wat voor mij heel belangrijk is.
0: Ja, dan kan het je ook in de weg staan, uh, loyaal zijn? Want je kan ook, zeg maar, te lang vasthouden aan bepaalde mensen, bijvoorbeeld? Even als uh, suggestie.
1: Ja, en ik denk, nee, ik, dat is een hele goede suggestie. Ik denk dat het ook iets is wat. Ja, waar je natuurlijk door je leven heen, waar je, waar je mee om leert gaan. Um, dus ik denk ook als ik mezelf vergelijk met de, de kleine paus, zoals je net mooi zegt, is dat ik door de jaren heen heb geleerd wat ook de, het nadruk kan zijn van loyaal zijn. En dat je daardoor ook uh, in mijn geval nu een stuk zakelijker bent, ook op business vlak natuurlijk. En een stuk selectiever ook, dat ik daar inmiddels wel een, ja, een goede balans in heb gevonden.
0: Ja. ja, wat is nou iets, of iemand waar je afscheid van genomen hebt, zonder misschien meteen in, in details te ja. treden of namen te noemen, maar is er een afscheid waar, waar je heel erg trots op bent?
1: Nou, ik denk op, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Deze vraag heb ik niet voorbereid, dus dit is even, ook even nadenken voor mij. Um, ik denk op persoonlijk vlak, over het algemeen ben ik loyaal, en dat kenmerkt zich in dat ik, denk ik, relatief veel vrienden heb die ik al heel lang ken, dat is echt 15, 20 jaar. Uh, tegelijkertijd ben ik wel selectiever in mijn tijd geworden met wie ik die tijd besteed. Dus als ik. ik heb nog steeds hele goede vrienden die ik soms drie, vier, vijf maanden niet zie. En dat is een hele bewuste keuze ook. Dus dat is oké. Okay. Uh, puur op zakelijk vlak, denk ik ook. wat ik zelf heel erg heb geleerd. dat ik vanuit een stukje loyaliteit. op het moment dat je een idee. of een, of een business of een bedrijf opstart. wil je dus hè, bij wijze van spreken tien jaar lang je, je binden aan dat bedrijf. Uh, maar ik denk iets waar ik. ja, wat, wat ik echt heb geleerd door de jaren heen. is ook om. Kill your darling, zegt ze altijd, om snel te, snel te stoppen natuurlijk, met iets wat niet werkt. Dus dat is wel op een gegeven moment, in de periode dat ik meerdere dingen ging opzetten, dat ik wel bij mezelf had, oké, okay, als we over drie maanden niet hier, hier staan en dit hebben bereikt en dit hebben bereikt, dan, uh, dan stoppen we ermee en dan gaan we door. Ja, en wat is dan je meest uh, pijnlijke killing geweest? Mijn pijnlijke killing? Nou, ik denk op, op alles wat je kilt, als je daar trots mee bent, in de zin van, dat, zal, dat is een goede keuze geweest, want je hebt niet bereikt wat je toen wilde bereiken. Ik heb dan... En wat heb je dan losgelaten? Nou, ik heb, ik heb een bedrijf gehad. Heb ik uh, halverwege mijn master entrepreneurship heb ik die opgestart. Zeker een jaartje of vijf geleden. Heb ik tijdens de studie heb ik daar, ja, wat is het, 20, 30 uur per week aan besteed. Na de studie nog een half gedaan. En op een gegeven moment kwam er niet de omzet uit die we wilden realiseren op dat moment. En toen hebben we gewoon uh, ja, een uh, steek omgezet. Ja, zou je dat andere ondernemers aanraden? Ja, absoluut. Nou, oh. in, in die zin, kijk, ik denk, wat je natuurlijk veel hebt ook. Uh, daar val ik ook onder, onder, onder de millennials, als we het zo zeggen. We zijn ongeduldig, we willen veel, we willen snel, et cetera. En je wil denk ik, at the end, wil je gewoon uh, ja, ook, voor, ook, ook durven uitzoomen. En kijken van, hé hey jongens, we hebben een leven van 40 jaar. We willen doen wat we leuk vinden. Uh, we, willen niet, ja, we willen allemaal binnen twee, drie jaar succes. En dan mag je dan voor jezelf definiëren wat dat dan precies is. Uh, maar at the end, daardoor, dat, dat zeg ik eigenlijk altijd, alles gebeurt met een reden. Doordat ik ben gestopt, heb ik uiteindelijk... Uh, ben ik gaan werken? Heb ik daardoor weer 50 andere mensen leren kennen? Al, misschien wel 300, whatever. Heb ik daar weer wat geld mogen verdienen? Ben ik daardoor weer andere avonturen aangegaan? Ben ik daardoor weer een rol tegenkomen van Mojo? Dus alles weer met de reden. En in die zin, ik denk als je gewoon omarmt wat er gebeurt, wat je doet, dat je daar gewoon heel blij mee, mee mag zijn.
0: Ja. Ja. We gaan straks uh, nog veel verder uh, inzoomen op jullie romansen <laughs> uw zakelijke huwelijk.
1: Voor, uh, <laughs> het,
0: wordt, uh, het wordt emotioneel, ga ik bij uh, deze alvast aankondigen. Maar nog één vraag over jouw uh, hoe je opgegroeid bent, maar met name over jou. Want je zei iets over energiemanagement. En ik dacht meteen uh, ADHD of ADD of uh, zoiets in die, in die richting, zeg maar. Ik weet niet of dat klopt, dus daar mag je op reageren. Maar ik ben ook benieuwd uh,
1: wanneer je jezelf hebt uh, geaccepteerd. Nou, ik zag bij de, de eerste vraag zag ik mijn partner al hevig knikken, dus, ik, dus blijkbaar zit en dat er nog hij, iets het van, heeft, uh, nee, hij het heeft of omdat hij bij jou ook ja, ik denk nou, dat hij dat bij kent. Ja, <lacht> nou, dacht, ja, goed, ik, ik, ik ben er nooit zo'n voorstander van om wel niet Leo's op te plakken. En ADD heeft natuurlijk heel veel vormen en ADD, ADD, ook. Wat ik bij mezelf vooral merk en heb gemerkt, en dat is ook iets wat ik denk door de tijd heen steeds beter kan doseren. Maar goed, elke keer als ik thuis ben en ik zie mijn moeder met haar energielevel... dan weet ik waar het vandaan kwam of komt. Oh. Um, bij mij uit het zich vooral in een soort spanningsboog. Dus niet per se denk ik dat ik heel druk fysiek ben of niet een uur op een stoel kan zitten, maar het stukje bijvoorbeeld actief luisteren, dat weet ik van mezelf. Ik doe mijn best. Ik vertel het mijn vriendin elke dag, maar dat is uiteindelijk iets wel wat waar ik gewoon nog ja, waar ik steeds beter in wil worden, maar het zal nooit mijn sterkste punt zijn. Hmm. En dat is ja. Moet je ook mensen aansturen op dit moment. Ik ben de HR-manager, dus... Uh, oké, okay, dan, dan, dan... dan moet
0: je natuurlijk ook naar mensen luisteren. Ja, van hoe ja. was je weekend en ja. uh, dat soort verhalen. Ja. Um, misschien uh, nog even naar die vraag van uh, heb je jezelf geaccepteerd? Want ik, ik, ik vraag natuurlijk met de reden. Ik heb zelf ook dingen waar ik van baal. En dan denk ik van, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld geen volle haardos. Mensen die mij uh, kennen weten dat. En dat heeft me best wel een tijdje ge gekost om te accepteren van oké, okay, ik heb dat dus niet. En ik uh, uh, ga het waarschijnlijk ook niet meer krijgen tenzij ik er geld in steek. En heel veel ondernemers hebben dat. Van ja, uh, oké, okay, ik moet het dus doen met de talenten die ik heb. En dus ook met de, met de valkuilen. Hoe, hoe ver ben jij daarin?
1: Ja, ik denk dat dit iets is wat ik een, een heel on interessant onderwerp vind. Um, en ook iets wat ondernemerschap jou heeft geleerd. En door zo vaak elke dag weer uit je comfortzone te stappen. Op allerlei verschillende manieren. Van, hè, voor mij is dat al actief luisteren naar iemand. Ondanks dat ik het ongelooflijk interessant vind, wat, hoe, ja, wat het weekend was van een collega, bij wijze van spreken, uh, denk ik dat het iets is wat ik, ja, waar ik heel bewust niet van mee bezig ben. En dat ik ook omarm wie ik ben. En dat ik daar helemaal oké okay mee ben. Uh, en dus ook het stukje acceptatie, denk ik, ja, dat is ja, een stukje bewustzijn van, ja, je weet oké, okay, je weet dat je hier niet zo goed in bent. Tegelijkertijd werk je er keihard aan. En dat is oké. Okay.
0: Ja, ja, mooi. Ja, probeer niet iemand anders te zijn. Die les krijg ik laatst ook weer van iemand anders. Uh... Dat is een beetje dubbel, maar, <laughs> uh, maar ik dacht, ja, je hebt wel gelijk, probeer niet iemand anders te zijn. Terwijl dat in het ondernemerslandschap, ik heb daar zelf wel eens last van, dan zie ik andere ondernemers die zijn in mijn beleving veel verder. Of die hebben een veel toffer bedrijf of whatever. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, geen zin. Um, ja, over toffe bedrijven gesproken. Ik ga weer naar jouw rol. Wil je jullie bedrijven uh, pitchen? Want wat verkopen jullie aan wie?
2: Ja, yeah. um, nou, dit is Mojo en wij maken eigenlijk producten van steenpapier. En uh, het mooie aan steenpapier, zoals wij onze producten maken, is dat het uitwisbaar en herschrijfbaar is. Dus je kunt een product niet één keer gebruiken, maar meer dan 500 keer. En we hebben dit bedrijf eigenlijk opgezet omdat we gaan zagen hoeveel bomen nog gekapt werden voor de papier. Door de papierindustrie. En er gewoon een alternatief is, en dan hebben we gezegd... Laten wij gewoon de papierindustrie gaan proberen te veranderen. Betere materialen gebruiken... Maar niet alleen betere materialen gebruiken. We wilden ook nog eens een schepje er bovenop doen... door te zeggen, wij planten nieuwe bomen terug voor elk verkocht product. Dus we zijn eigenlijk misschien het enige papierbedrijf... dat eigenlijk bomen plant of natuur creëert.
0: Ja, en je hebt ook bij een groot bank gewerkt... om maar even nog een sticker ergens op te plakken. Ja, dat zeker. is heel contrasterend, zou je ja. kunnen zeggen. Hoe, hoe komt dat?
2: Ik denk eigenlijk waar we net een beetje over hadden. Ik conformeerde me denk ik vroeger veel meer aan een soort idee wat je moet zijn. Dus ik stuurde bedrijfseconomie en het was gewoon heel logisch dat als je economie hebt gezeerd, ging je bij een bank werken of een ja, accountie kantoor of wat dan ook. Dus Ik kreeg toen een aanbod om een traineeship te gaan doen. Maar het voelde voor mij alsof ik daar geen nee tegen kon zeggen.
0: En dat was ook bij was die bij bank, de bank ook? Ja, ja,
2: okay. ja. Ik had toen een gesprek met mijn vriendin die zei, maar het past er echt helemaal niet bij. Waarom God, hey, godsnaam bij een bank Je bent creatief en je uh, hebt altijd ideeën en nu ga je eens bij een bank. Toen zei ik, ja maar als ik het niet doe, dan ga ik misschien later zeggen... shit, had ik het toch maar gedaan. Dus toen heb ik het gedaan en eigenlijk... Ja, ik merkte misschien na een paar maanden al... dat het gewoon niet zo heel goed bij me paste. Ik had heel veel ideeën, maar die landen nergens. Ik zei, moeten dit doen? Kunnen we dat doen? en ja, Ik ben gewoon een onderdeel van een, uh, van een grote plaatje Dus iedereen heeft, heeft, moet gewoon binnen zijn functie... hetgene doen wat je moet doen. En ik vond het eigenlijk veel leuk om gewoon naar de organisatie te kijken... of waar we op naartoe konden als organisatie en zo. Dus toen op een gegeven moment dacht ik ik moet gewoon hier weg, ik moet iets voor mezelf gaan doen.
0: Ja, maar hoe lang heb je het volgehouden?
2: <laughs> uh, Eén jaar.
0: Eén jaar, oké, okay, ja. ja. Uh, en wat is dan uh, iets positiefs dat je mee hebt genomen? G een grote les of een, 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 uh, een persoon waar je nog steeds heel veel aan hebt... of waar je veel van geleerd hebt? Wat, wat heb je daaruit? gehaald? Ja, ik kijk
2: helemaal niet terug ook op een uh, vervelende tijd of zo. Ik, vind het, uh, ik, heb, ik heb daar echt heel veel geleerd. Wat, wat dan bijvoorbeeld? Uh, ja. Welke springt er uit voor jou? Ja, ik vind het sociale schaakspel gewoon van grote bedrijven wel lachen. Gewoon hoe alles met elkaar werkt en hoe iedereen zijn plekje daarin probeert te vinden. Dat vond ik wel grappig om gewoon gezien te hebben. Ik heb ook al veel financieringskennis opgedaan. Natuurlijk wel relevant. Dus wij zijn nu in gesprek met de bank, maar ik weet ook hoe een bank naar ons kijkt. Ik ja, hoe... kent de andere kant van de tafel, zeg maar. Ah, ja, precies. Ja. En uh, ja, we hebben echt een groot netwerk aan overgehouden. Want je, ja, misschien ontmoet je in zo'n jaren 200 tot 500 collega's. En die zitten nu echt al lang niet, allemaal niet meer bij de bank, weet je wel. Dus, uh...
0: dus dat zijn eigenlijk nu je klanten. Want uh, je had het over het sociale schaakspel. Je weet precies hoe de hazen lopen in, in, in bedrijven, of in ieder geval in grotere bedrijven. Ja. Dus daar kan je je voordeel mee doen, ook commercieel gezien. Ja. Je kent heel veel mensen. Gebruik je dat netwerk ook of, of ben je ergens anders begonnen?
2: Ja, wij, wij zetten wel veel ons eigen netwerk in. Zoals ik er altijd naartoe kijk, ik sta altijd klaar voor andere mensen. Dus ik heb nu iets vets te bieden. Dus dan wil ik het ook graag laten zien aan mensen... van wat voor iets moois ik te bieden heb. Dus wij uh, zijn wel heel actief, bijvoorbeeld op LinkedIn, heel veel posten. Ook mensen wel benaderen van... hey, we denken dat dit best wel goed bij jullie bedrijf past. Uh, zou, zou je dit misschien willen proberen? Kunnen we een sample opsturen? En ja, daar zijn we ook niet echt schuw in of zo.
0: Ja, en um, hoe, hoe, um, ja, hoe krijg je mensen zover om het te gaan gebruiken? Is, is dat een drempel? ze zeggen wel eens, van, als je iets wil verkopen, moet je eigenlijk ook het
2: gedrag van mensen veranderen. Mm -hmm. We hebben geleerd dat mensen die ons product gingen gebruiken, eigenlijk pas ervaren hoe fijn het schreef en hoe, hoe makkelijk het uit te wissen is. Dus we zijn nu ook wel veel makkelijker in een sampletje geven, omdat we eigenlijk gewoon weten, als mensen het proberen, dan nou snappen maar. ze het. Ja. Ja. En, uh, ja, dat is denk ik één. En anderzijds, um, als, als je het hebt over duurzaamheid, ik denk dat uh, ja, veel mensen vinden dat nog... Spannend of zien het als iets niet leuks. En uh, daarom ga, denk ik, uh, gaan we gewoon best wel langzaam met z'n allen. We moeten eigenlijk veel sneller gaan. Ik denk juist dat het leuke aan ons product is: is dat het, het. is maar een hele kleine aanpassing. Dus daardoor denk ik dat het juist een heel hmm. goed iets is om, om mee te verduurzamen. Want het werkt fijner of net zo fijn als normaal papier. Dus ja, je hoeft niet heel veel concessies te doen. Ja, ja
0: interessant. Uh, Paul. Wat was voor jou het moment dat jij instapte, ook
1: psychologisch,
0: uh, op dit idee? Dat je dacht van,
1: ja, dit gaan we doen? Ik had niet zoveel tijd om na te denken, want op het moment dat ik een, uh, een, een leuk persoon tegenkom uh, en een leuk idee, dan, uh, dan gaan we nog wel voor, dan gaan we het gewoon testen. Dat is ook een van onze kernwaarden, learning by doing. En ik denk dat dat onze samenwerking en, uh, en ook het bedrijf heel erg samenvat. We hebben elkaar letterlijk via internet leren kennen. Uh, <laughs> Dan dan kan ik zou nog wel wat uh, compagnonadvies over geven over de, de website waar we elkaar hebben gevonden, jongcreators.co. Daar oh. gaan we niet te lang over hebben vandaag, maar dat is misschien een leuke, uh, leuke eerste Goeie tip. Een tip, ja, waarom Roel was op zoek naar iemand die met iets meer, denk ik, een commerciële achtergrond, iemand die heel erg uh, ik denk, aanvullend dacht, aanvullende skills had. Ik vond het interessant, het was uniek, het was nieuw, het was innovatief. Uh, en ik denk dat we er nooit over gehad eigenlijk prima leuk telefoongesprek, vijf minuutjes hadden. Vond je en dat? We, nee. <laughs> Um, ja, en zodoende hebben we een koffietje gedaan. En ik denk, we was op dat moment actief op zoek naar een compagnon die hem aanvulde. En dan zijn het eigenlijk dat is iets wat ik heb meegenomen van de vijf, zes jaar daarvoor ondernemen. Um, eigenlijk eigenlijk een soort checklist van twee puntjes. Eén, persoonlijk klikt het. Kunnen we door een deur? Je gaat een ongelooflijk intensieve relatie samen aan. Dat, daar ben je van bewust. Uh, twee, zakelijk gezien zijn we complementair. En um, Zeker op het moment dat je een bedrijf bouwt, is het complementair stukje heel erg belangrijk. Ik denk dat, het, dat je wel uitzonderingen hebt. Als je bijvoorbeeld uh, een recruit, een bureau hebt en je wil alleen maar sales en, en koud bellen de hele dag, dan zit je met vier sales uh, gasten, zit je ook wel goed in een team. Maar voor dit, dit bedrijf was dat niet zo. Dus we zijn eigenlijk gelijk gestart. We zijn gewoon koppen bij elkaar. Ik denk dat we misschien hadden we nog een tweede koffietje, Gewoon een heel simpele constructie opgezet. Uh, zodat als het na maand niet klikt, dat we gewoon weer, als even goede vrienden, zeg maar, uit elkaar gingen. En zodoende eigenlijk, nou, ja, voor mij was dat een maand lang... vanuit mijn commerciële achtergrond netwerk opengooien... en uh, kijken of er tractie in de markt is. Je hebt, gewoon, je hebt zoveel verschillende frameworks... waarin je kan toetsen of een start-up wel of niet succesvol is. Hoe is de timing in de markt? Hoe is de duurzaamheid? Is er een product-market fit? Etc. En dat eigenlijk aan alle kanten voelde het heel goed. Dus ik denk dat we binnen een maand ook de eerste productie hebben opgestart destijds. Uh, dat ging om honderd boekjes met een kostprijs van zeven keer zo duur als nu. Ik zal verder geen aantal noemen. Uh, en we hadden een kans, we hadden een ingang... Destijds bij Eco Schools een soort netwerk wereldwijd van duurzame scholen, waarin we gewoon mochten pitchen op, op een borrel, mochten kennis maken op een event, mochten staan. Ja, en dat, eigenlijk na die maand was er voor mij zelf geen weg meer terug op alle vlakken. Nou, ondernemerschap is onvoorspelbaar, zoals de meeste mensen weten.
0: Geen oh. weg meer terug, hè? Dat ging, ja, kun je dat uitleggen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, als het gevoel er is, is het gevoel er, En dan, dus dan zo... hou je dat niet weg. Handloos verliefd. Ja. Hartstikke verliefd, ja. <laughs> Zowel ja. op uh, rol als uh, op het bedrijf. Op elkaar, alles, ja. ja.
2: Maar ik vind het wel leuk, want wat, hoe Paul... Uh, kijk, ik heb natuurlijk op mijn eigen manier in die zin getest... Uh, of ik klikte met Paul in die zin. Want ik zocht wel echt iemand die sales echt leuk vond, zeg maar. Ik, ik vind mezelf commercieel, maar ik vind het niet per se leuk. En Paul, toen hebben wij gezegd... laten we gewoon uh, vijf ochtenden samenwerken. En uh, Paul had natuurlijk ook zijn eigen manier om te testen. Dat leuk. Van, hij ging gewoon, uh, gewoon vijf ochtenden bellen en mailen. En toen zei hij... oké, okay, ja, ik heb nog nooit een product uh, verkocht... waar zo'n hoge reactie op is. Ik krijg best wel veel mails terug en zo. Dus uh, oké, okay, let's go. En ik vond het heel nice om te zien... dat hij dus gewoon in een ochtend... gewoon honderd bedrijven ging mailen. Dan dacht ik, oh, oh. Ik vond het al, als ik het goed deed... dan uh, deed ik de tien bedrijven, weet je wel. Dus hmm. daarin zag ik van dat hij wel echt uh, ego was.
0: Ja. Ja, grappig. Nog even terug naar die begintijd, want uh, uh, sales was dus jouw, jouw skill. Uh, ja, groei zou ik zeggen. Sales marketing ja. Ja, ja. ja.
1: Daar was je ook heel erg bewust van? Had je, had je... Ja, dan moet ik eigenlijk nog iets verder terug in de tijd. Volgens Door. mij hebben we de tijd, dus uh, dat kan ik rustig vertellen. Tijdens mijn bachelor bewegingswetenschappen heb ik mijn eerste bedrijf opgericht met een andere kompion. En dat bedrijf heb ik opgericht vanuit een passie voor sport en gezondheid. Die heb ik nog steeds elke dag. Dat bedrijf heette Sapa Sports en wat we eigenlijk deden daar was bootcamps geven, trainingen, personal training aan particulieren, maar ook bedrijven. Dus dat was letterlijk een Facebookgroepje aanmaken, al je vriendjes verzamelen, zeven uur in het vondenpark drie uur lang voorbereiden en dan een opkomst van deel mensen. Dat, uh, hmm. Nou goed, zo begon het hè. Uh, ongelooflijk veel geleerd, maar voornamelijk de gemerkt bij mezelf... Hey, hé hey Paul, luister eens, de, het, het sporten is leuk, het voor de groep staan is leuk, het training geven is leuk. Maar eigenlijk wat nog leuker is, is gewoon het ondernemen, het knallen, het gas geven, gewoon gasbrauw indrukken de hele dag. En ook eigenlijk door, door die effort zeg maar, erin te steken, krijg je natuurlijk zoveel vrijheid weer voor terug en voldoening. En met, met je ja, destijds en nog steeds eigenlijk mijn beste vriend. Dat, ja, dat, ja dat, is, dat was voor mij goud waard. Dus ik heb eigenlijk, dat was aan het einde van de bachelor... En toen heb ik tegen mezelf ook gezegd, oké, okay, laat ik even een jaartje rust gedaan doen, nadenken, nieuwe ideeën uitwerken met nul kennis, als een, als een soort leek. Maar wel gewoon uh, gezegd tegen mezelf, oké, okay, dan gaan we een jaartje in de theorie investeren, master entrepreneurship gedaan. Uh, wat ik denk ik aan het begin van deze podcast aangaf, halverwege die podcast een ander idee opgestart. Ja, en daardoor gewoon echt geleerd en gemerkt bij mezelf, want ondernemerschap is echt, uh, echt hetgeen wat ik wil blijven doen. Ja.
0: Um, en die early days uh, die jullie samen hadden, uh, ik vroeg je van, was je bewust van je eigen uh, skill uh, op, uh, op salesgebied? Wa wat is volgens jou dan goede sales? Want daar gaat het denk ik bij heel veel ondernemers nog wel eens mis. Ze hebben een prachtig product, maar
1: ze verkopen er geen, geen reet van. Ja. Uh, wa wat is volgens jou goede sales? Nou, ik ga mezelf nu een beetje tegenspreken, want volgens mij heb ik uh, uitgebreid verteld dat ik niet actief kan luisteren. Maar op, uh, op zakelijk gebied kan ik dat denk ik wel. Ik heb dat wel geleerd en ik... Ik denk dat uiteindelijk luisteren een van de beste eigenschappen is die een salesman, een goede salesman kan hebben. Uh, want ja, dat, dat is uiteindelijk nog steeds wat je vier op de vijf keer ziet, denk ik. Is dat je mensen die, die gooien iets naar je toe, zonder dat je weet waar de behoefte is, waar het probleem ligt. En dat is, het, uh, ja, dat, 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 dat is uiteindelijk de essentie, dat is de basis. Je wil problemen oplossen samen. En, je, en, en dat is uiteindelijk ook. Denk ik wat hier met, met emotion mij zo erg drijft? Of echt, er zijn heel veel drijfveren van mij. En ik vind het ongelooflijk leuk. Ik sta ook nog met heel veel energie uh, naast mijn bed. Maar je lost een probleem op. En dat is gewoon zo waardevol. Je bent, je bent niet iets door de slot aan het duwen. Nooit altijd een bepaalde respect. Je hebt het ongetwijfeld ook via niet onbekend push en pull. Je hebt gewoon, kan op verschillende manieren kan je de markt uh, betreden. Ja. En je merkt gewoon dat je een oplossing voor iets hebt. In de innovatieve hoek, in de duurzame hoek. En dat is uh, met heel veel toffe mensen om je heen.
0: Maar toch denk ik dat er ook ondernemers zijn... die met zo'n fantastisch product... het nog heel erg zouden kunnen verkloten. En waarom lukt het jou dan... om dat heel succesvol neer te zetten? Want Ik, ik zie een parallel met, met, met uh, hè, dus fitness bijvoorbeeld. Uh, ja, als je fit wil worden... you have to show up. Daar begint het. Ja. En ik hoorde laatst een ondernemer zeggen... Uh, the money is in the follow-up. Uh, dus uh, je benadert een klant één keer... en daarna nooit meer. Ja, ja dan ga je dus geen handel drijven. Ja. Dus ik... ik uh, ik hoor eigenlijk Roel zeggen van ja, dat de hele sales gebeuren... dat is niet mijn ding. Dus hij vond jou mede daarom heel aantrekkelijk. Heb jij een methode,
1: behalve ja, ik, luisteren? Nou, ik, ik weet niet of ik een methode heb... want er zijn altijd uh, miljoen verschillende wegen... om uiteindelijk naar een bepaalde uitkomst te gaan. Ik heb wel een bepaalde eigenschap, denk ik. Ik heb ook tussendoor een uh, jaar bij een ander bedrijf gewerkt... en daar heb ik wel echt ja, harde sales gedaan. Niet, niet hard, hard, maar gewoon veel cold calling... klein stukje relatiemanagement. En ik denk... En dat is, dat is niet per se, uh, schaak ik mezelf niet onder goed of fout. Maar wat mij wel anders maakte, uh, en waardoor het destijds relatief goed ging, is dat ik uh, ja, consistent was, denk ik, heel erg. Uh, en ook een mens-mens. En dat is iets waar ik Roel heel erg in herken. Ik zeg wel eens ook wel eens van: we verkopen niet B2C, B2B, we verkopen B2H, dus gewoon to humans. En dat, ja. is, dat is ook echt hoe ik het zie. Het is, wij maken daar niet echt onderscheid in. En zolang we mens-mens blijven en die op. Samen met het stukje uh, een goed product, je lost iets op. Samen met het stukje consistentie, doorzettingsvermogen, discipline is voor mij ook heel belangrijk. Dan uiteindelijk, denk ik, als je dat allemaal samenvoegt, dat het, uh, ja, dat, dat, dat het fundament is voor mij. Ja. En je bent heel bescheiden. Ik doe mijn best. Ja, <laughs>
0: want ik hoor je niet zeggen, ik was gewoon de beste verkoper daar. Maar het is ook is natuurlijk ook aantrekkelijk. We gaan naar jouw uh, rol. Want um, ja, Waar staan jullie vandaag de dag? We hebben de uh, early days hebben we nu gehoord, maar waar, waar staat het bedrijf nu?
2: Ja, dus we zijn nu met uh, 25 man. Uh, we hebben best wel een breed portfolio aan, aan uh, producten. Uh, dus niet alleen maar notitieboekjes, maar ook uh, flip-overs. Eigenlijk uh, alles wat je uit Wisbaan zou kunnen gebruiken, hebben we wel denk ik wel gemaakt. En eigenlijk denk ik dat we een beetje een half jaar geleden een beetje op het punt kwamen, uh, een beetje ready to scale, dus dat we echt gingen voorbereiden om te gaan schalen. Dus even ook een stapje terug deden van... oké, okay, welke mensen horen daarbij? en uh, Moeten we al die producten hebben? Of zijn er gewoon een paar producten die we veel makkelijker kunnen schalen... die eigenlijk iedereen wil? Maar ook gewoon de systemen die we gebruiken boekhoudpakket. Nou, alles hebben wij even onder loop genomen. En we zijn nu, zitten nu in de... eigenlijk de financieringsaanvraag om, uh, om echt te gaan schalen. Dus we zijn, we hebben al, zijn al zes maanden aan het, een beetje aan het proeven aan Duitsland-Frankrijk. En uh, daar hebben we ook echt mensen voor aangenomen... En, ja, we hebben tegen elkaar gezegd. Binnen vijf jaar willen we steenpieren, uitwisbaar steenpapier... gewoon de wereldwijde norm hebben. Hm. Ja, dat is een soort. jullie waarschijnlijk...
0: b-hack, of zo, als je uh, het in uh, Big Harry Audacious Goal, yeah. als je het in scanning Termen zegt. Yeah. Uh, nou, waarschijnlijk
2: is dat niet haalbaar of zo, maar het we, we, geeft wel een soort van de ik denk tegen elkaar gewoon de ambitie aan. Ja, ik van. zie
0: jullie ook allebei uh, glimlachen en aangaan op, op de beerheks. <laughs> nou, ik weet niet waarom, maar...
1: Nou, dit, dit is natuurlijk wel leuk. We hebben een aantal uh, impact programma's gevolgd, uh -huh. investmentprogramma's ook. Ja. En de, dus als, we, als we het iets meer hebben over onze samenwerking, ik toets altijd een beetje op haalbaarheid, hè de, ja, de, de realist. Tuurlijk, ja, de realist. Mm het -hmm. ja, doel is gewoon de visionair. Dus uh, ik moest net denken aan een voorbeeld dat, denk ik, Jaartje geleden zaten we ergens en was het van oké, okay, jongens, hoeveel omzet gaan we gaan volgens jou doen? Hè? Gewoon Out of the Blue, De Visionair, a.k.a. Roel. Dat is gewoon, ik zal geen bedragen noemen, maar het lag drie keer zo hoog als mijn omzet. Dus,
0: ja. uh, maar 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 ben, ben ik wel nieuwsgierig? Zo'n b-hack, ja. heb je daar dan iets mee? Of haak je op voorhand al af, omdat je denkt, ja, bullshit, en uh, door.
1: Ja, goede vraag. Uh, ik haak het niet af in de zin van ik vind het heel erg leuk. Ik denk, uh, je ja, roze dat misschien anders woorden. Voor mij geen gebrek aan ambitie, maar het moet altijd haalbaar zijn. Uh -huh. Dus. Dus ja, ik vind het heel leuk. Maar dan zit gelijk in mijn hoofd zit een soort van stemmetje. Oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Ik wil ja. het concreet maken.
0: Ja, dus uh, jullie vullen elkaar heel erg goed aan. Dan gaan, gaan we, ik, ik probeer nog wat uh, over te houden straks. Dus ik denk dat we genoeg hebben. Ja. Mag, uh, ik nog, een... mag ik iets aanvullen? Ja,
2: natuurlijk. Want ja. Uh, ik denk wat, wat wel handig is aan een b-hack of gewoon überhaupt. Maar als je met een kampioen zit, is om, om te checken of je dezelfde ambitie hebt. Weet mm -hmm. wel? En, en als Paalambitie was bijvoorbeeld, nou, ik vind het gewoon leuk om een, uh, een webshop te hebben in Nederland. En dan ben ik gewoon blij... En ik zei dat anderen dan... En nou, Kijk, waarschijnlijk... Of we het halen of niet... Weet je wel, dat, dat zien we over vijf jaar wel. Maar mm. gewoon, ik denk wel dat we allebei wel... Gewoon veel ambitie hebben. Maar een, zeg maar
0: een why of een purpose of een missie... Dat, dat is voor mij gevoelsmatig iets anders dan een b-hack. Omdat die b-hack... Tenminste, zoals het in de boek omschreven wordt... Dat moet echt een kwantifi uh, kwantificeerbaar doel zijn. Van, uh, weet ik veel, duizend medewerkers... Of 1 miljoen klanten. Of, um, uh, ja, ik weet niet wat voor getal er bij jullie staat... Nou, dat is ook iets waar ik dus dan, ik ben niet eens een realist, maar daar ben ik uiteindelijk wel op afgeknapt. Ik dacht van ja, het is zo vermoeiend, niet alleen voor mezelf, maar ook vaak voor het team. Want dan hadden wij op de hei bedacht van uh, ja, we vinden het gaaf om, uh, weet ik veel, heel veel omzet te draaien of in heel veel landen te zitten. Alleen, ja, krijg dan nog maar eens de mensen mee. Want die hebben zoiets van ja, dat is een beetje jouw ego-doel. Terwijl als je mensen activeert op een, op een purpose, en nou, dat vindt tegenwo tegenwoordig iedereen uh, te gek, hoe werkt dat spelletje, als je het al wil
2: noemen, bij jullie? Hoe, uh, hoe, hoe gaat dat intern? Hoe gaan die gesprekken? Ik, ik denk ook niet dat per se mensen heel erg aangaan op, uh, op een bierhack. We praten daar ook niet superveel over. Maar wat wel, wat wel echt relevant is voor ons is... je kan heel erg in je werk gedoken zitten... en gewoon met het product bezig zijn. Of met de verkoop van het product. En ik denk, als wij altijd een stapje terugnemen... en even erboven gaan hangen en zien... en ook vertellen aan het team wat de relevantie is... van hetgeen wat we doen... Dus, wij zijn laatst bijvoorbeeld in Kenia geweest om naar de boomplantprojecten te gaan. Daar hebben we een hele vette documenteren van gemaakt. En als je, dan ziet, als je dan echt ziet wat de impact is of zo, ik denk dat, en dat is een beetje die purpose. Uh, dus soms uitzoomen en dan laten zien van waarom doen we dit nou eigenlijk met z'n allen? Van hoe slecht is het papier misschien, En we planten bomen. En, en dat, dat motiveert denk ik wel. Gewoon misschien meer je droom delen met mensen. Ja.
0: ja. Um. Wat zie jij? En de vraag is ook voor jou, dus je mag aanvullen of uh, iets anders zeggen. Maar wat, wat zie jij als jullie grootste fuck-up tot nu toe?
2: Dus ik denk ja, we hebben in het begin hebben we, ik denk met product ontwikkeld, Maar ja, het heeft wat geld gekost, maar het heeft ons ook wel heel veel merk. Maar we hebben in het begin een product gemaakt met een open rug, omdat heel veel mensen vinden het heel irritant als je boekje niet mooi plat op de tafel kan liggen. En toen hebben we hem eigenlijk zo gemaakt dat we uh, ja, eigenlijk we wilden dit nog toevoegen en dat nog toevoegen. En uiteindelijk was de conclusie, toen we dat product hadden en het gingen uitleveren, dat dat boekje gewoon uit elkaar viel. En dat was ons eerste product en ons geld zat erin. En we zaten echt, ja, nee. Maar uiteindelijk hebben we daarmee... Toen stonden we een beetje op een soort punt van, wat gaan we nou doen? En toen hebben we gewoon gezegd, laten we vooral het merk Mojo, waar we voor staan, open, transparant, eerlijk, laten we dat gewoon vasthouden. En iedereen aanbieden, stuur me terug, ik krijg geld terug, ik krijg een nieuw boekje. Gewoon. En we wisten gewoon... Oké, okay, daarmee gaat het nog meer geld kosten in die zin. Terwijl we al dat geld al kwijt zijn, maar...
0: En wij hebben het over 10, 20k? Zijf, Ja, honderd.
2: Ja. Ja. Okay. Tien. Ja. Ja, dus nu, nu, is het, nu, nu mag het niet meer zo uit of ja. zo. Maar ja, toen was het al ons geld, weet je wel, ja. ja. En, maar, en wat was de grootste les daarin? Ja, ik denk dat we wel... we zijn meer gaan kleine testen op gaan zetten, denk ik. Dus we testen nu veel uitvoerig het product. En we vragen het aan klanten wat ze ervan vinden en... En als, dan mensen, als we dan denken van, ah ja, mensen vinden dat wel tof... dan ga ik dan niet meer 10.000 maken, maar dan maak ik het gewoon 200. En dan kan ik een beetje reflecteren op van, oké, okay, heeft het gewerkt of niet gewerkt? En dan pas gaan we groot. Misschien had ik vroeger wel uh, gewoon iets meer gedacht dat ik het zelf wat beter wist of zo. Van, ah, wist gewoon goed, laten we dit gaan doen.
0: Ja. Voor jou, Paul, uh, wat, wat zie jij als jullie grootste fuck-up tot nu toe?
1: In, in een van de eerste jaren waarin we nog wat kwetsbaarder waren... Uh, werden we op een gegeven moment geband van Facebook-advertenties. Ik wil niet direct zeggen dat dat ons een fuck -up is... Die we, dat, die we toen gelijk hadden kunnen voorkomen, want het was in die zin onterecht. Uh, maar gevolg was wel dat 80% van onze omzet uh, wegliep voor vijf, zes weken. Dus daar moesten we op schakelen. En sindsdien zullen we never, nooit meer afhankelijk zijn van alleen Facebook-advertenties. Um, ander, ander voordeel, ander voorbeeld, is dat later in dat jaar dat we... We hebben, we hebben een soort policy binnen een bedrijf... dat iedereen gewoon we werken heel erg op ownership... en mensen mogen zelf een vakantiedag bepalen, et cetera. Uh, maar dus, dus wat we hadden gezegd van... jongens, pak lekker vrij. Kerst de laatste twee weken komt wel goed. Maar goed, wij hadden net tien weken... hadden we ons helemaal kapot gewerkt. Dus we dachten, jongens, wij willen ook even rust. En toen kwam natuurlijk die hele lading aan support... nog binnen de laatste twee weken van december. Dus toen uh, hadden we even geen kerstvakantie meer. En dan 1 eerste januari... die je er ook wel weer scherp staan voor het team. Dus dat is denk ik al een ander voorbeeld. Dat, dat zullen we niet meer zo... Uh, het zal ons niet nog een keer gebeuren uh, misschien een laatste was begin van dit jaar. Toen ik naar Kenia geweest, was ik zelf ook drie weken weg. Dus eigenlijk wat we, wat we even platgeslagen deden was: uh, jongens, iedereen heeft kantoor, zoek hem maar even uit. Kom maar goed. Kijk maar ik, even. Ik werk op afstand, de is ook nog even bereikbaar. Nou, uh, dat liep ook wat anders dan gepland. En wat ging er dan precies mis? Ja, ik denk, kijk, je komt uit een soort van uh, mega positieve flow, kom je het laatste kwartaal uit. Je hebt hartstikke goed gedaan, ook commercieel gezien, financieel gezien. Heb je gewoon ongelooflijk veel blije klanten. Aan je kunnen binden, zelfs de zakelijke markt als de consumentenmarkt. Maar dan in januari begint het, het hele after sales begint eigenlijk. Hè, met uh, Misschien een keer hier en daar beschadiging, veel support vragen. Maar ook gewoon, je komt, je komt net uit, het, volgens mij was dat de laatste meeting die we hadden... voordat we beide drie weken weg waren. Je komt net uit een soort van yearly kick-off, waarin je alle plannen presenteert... en volg hoe je moet aan de slag wilt. En dan ben je toch, dat is voor ons, wij zijn denk ik allebei... We, 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 hoe we echt in elkaar zitten, hoe we denken, is gewoon iedereen is gelijk. En dat maakt voor mij echt helemaal... Ja, geen reet uit of iemand dan uh, 20 jaar ervaring heeft... of iemand stagiair, dat maakt me echt helemaal niks uit. Zo, zo voel ik het ook echt, zo voel ik het ook. Maar toch heb je een soort van stukje... Uh, ja, je bent toch de baas. Leiderschap. Toch, leiderschap. Ja. Je bent toch de leider van, uh, van de groep. Je staat er toch samen voor. En op het moment dat je erbij beide fysiek niet bent... heeft dat wel een impact op de groep. En dat hebben we wel gemerkt. En, dat, en hoe we dat dan merkten was dat we de maandag samen terugkwamen. We moesten eerst denk ik, wat het, was het leuk geweest als we eerst samen nog een puitje überhaupt onze vakanties konden bespreken met elkaar. Dat moeten we nog steeds doen, geloof ik. Maar uh, ja, je, de, je werd wel gewoon door zes collega's een hok in getrokken van jongens, deze 18 dingen gaan mis. Ja, als je uh, nog één keer flikt, dan uh, neem ik mondslag.
0: Ja, <laughs> oh, maar dat gaat wel heel ver. Want stel, stel dat dan je speler weggaat of iemand die je echt heel graag erbij wil hebben. Ja. Dus dat was een beetje... Echt ja, wel... maar dat
2: is, het, dat is op een gegeven moment... Uh, ik bedoel, We hebben het even over gehad, maar dan is het ook wel klaar, weet je wel, want wij zijn ook niet, wij zeggen ook van ja. Sorry, we hebben fout gemaakt. Doen we niet meer? Okay. en uh, we hebben het gewoon verkeerd ingeschat. En nu staan we door uh, voor 200% om het allemaal weg te trekken, dus ja,
0: ja mooie lessen. Uh, het Doet me denken: ik heb natuurlijk uh, de Groeiclub voor Ondernemers, zoals jullie uh, weten. En we hebben elke maand een fysieke bijeenkomst en we hebben dan altijd ook een onderwerp en een spreker, of meestal weer meerdere sprekers. En 4 augustus hebben we het over zelforganisatie. Dus dan gaat het erover hoe je je bedrijf eigenlijk um, ja, zelfstandiger kan maken. Ik zeg bewust geen zelfsturing, want dat schijnt dan in, die, uh, in, in dat vakgebied een, een uh, heel iets anders te zijn weer. Maar zelforganisatie. Ja, ik ben benieuwd, denk je dat uh, als jullie nog een groeistap maken, dat jullie rol groter wordt of misschien juist kleiner? Wat denk jij?
2: Nou, ik ben eigenlijk best wel actief aan het voorsorteren op het feit dat ik wil dat mijn rol kleiner wordt. In die zin, uh, ik weet gewoon denk best wel goed waar ik goed in ben. En uh, dat is gewoon een stukje creativiteit, vette dingen uitdenken. En ik merk gewoon nu groeien dat je eigenlijk heel veel aan manager bent. En ik zit dus heel veel achter mijn mail of achter mijn computer te mailen. En ik krijg daar gewoon geen energie van. Dus ja, dus wij hebben het er wel eens over. Misschien willen we gewoon één persoon nog bij die meer het managementwerk gaat doen. Zodat wij gewoon kunnen blijven ondernemen, zeg maar.
0: Ja, dus, uh, extra compagnon of een directeur of een...
2: Hoe, ja. Wat voor iemand zou dat kunnen zijn? Ik denk beide. Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat, die persoon, dat we een persoon vinden... en dat die ook gelukkig is bij de constructie die we verzinnen. Ja. En als die uh, dat... Ja. Wat, wat daar, kom, voor... daar kom je dan wel uit. Ja. Ja. Ja.
0: Um, misschien nog heel even over de groei. En dan uh, gaan we eindelijk uh, de grote, het grote kerstpakket uitpakken <laughs> over jullie samenwerking. Maar groeistrategie. Want um, ik, ik dacht van, hé, hey, waarom bouwen jullie niet een eigen fabriek? Even als idee. Uh, vast al eens voorbij gekomen. Uh, maar jullie hebben het nu al, uh, gaan nu naar uh, diversificatie. Of eigenlijk heb je dat al gedaan. Maar dat lijkt me hele ingewikkelde discussies. Van, ja, moeten we nou all ingaan op een eigen productielocatie? Moeten we juist één ding gaan doen, maar dan global? Uh, dus alleen dat uh, notebook, ik noem maar wat. Uh, of nee, ja, we gaan juist pennen verkopen. Maar ja, dan zitten we weer in de uh, kantoorartikelenmarkt. Zeg maar. hoe, hoe zijn jullie tot... Het is een ingewikkelde vraag, maar hoe zijn jullie ergens uh, toe gekomen? Waar, waar, uh, ja, hoe zijn jullie tot een besluit gekomen?
1: Ik denk, denk initieel gezien, uh, ja, kom maar door, Paul. Nee, ja, dan gaat hier vijf minuutjes. Heb je even nee? Uh, nee jij
0: bent de realist, dus jij, ja,
1: ja, ja. Dus oh, hoeveel je... zo aan met dat leuk vader? Dan kom ik de, ben ik de criticus? Ja, vandaag. ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja wat ik, hoe onze wanneer toen onze samenwerking startte in september, twee jaar geleden. Toen zijn we gestart vanuit de gedachte: hé, hey, waar kunnen we het meeste impact maken? Um, en hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken? Nou, dan kom je vrij snel bij bedrijven uit. En één keer 500 boekjes klinkt aantrekkelijker dan een webshop waarin je twee boekjes per dag verkoopt. Uh, op alle fronten. Uh, dus dat is de strategie die we destijds kozen. Uh, tegelijkertijd merk je op het moment dat je een kantoor wil inrichten met steenpapier in plaats van papier, dat er een stuk. Ja, een stuk gedragsverandering ook bij komt kijken. Een ander beleid. Dat gaat via een sustainability tak of een sustainability manager. Nou, ik denk dat een uh, aantal jaar geleden hadden een hoop bedrijven dat ook nog niet. Dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat groeit, steeds maar steeds weer. Um, en eigenlijk door COVID, externe factor, hebben we echt een half jaar later, waren we echt gedwongen om strategie te wijzigen. Dus ik denk, destijds deden we het vrij aardig. Uh, met veel grote bedrijven, met Rabobank, WNF, Koebloe, in contact en, en de eerste orders waren onderweg. Uh, maar we, waren, we moesten wel wijzigen van strategie, want iedereen ging thuiswerken. Dus de office supply stond eigenlijk on hold. En toen, uh, toen hebben we echt de webshop opgezet. En doordat we de webshop op hebben gezet, kregen we een... Ja, nou eigenlijk een, hebben we nog wel een aantal fuck-ups daar gemaakt, zeg maar. Dus we hebben bijvoorbeeld om, het product wat Roelnet beschreef, met uh, ja, waardoor we gewoon heel veel de tour kregen, et cetera. Uh, maar als we daar niet ver op inzoomen, hebben we denk ik redelijk goed gedaan dat jaar. Want maand op maand gewoon een groei gerealiseerd, uh, acht, negen maanden lang tot aan kerst. En wat we toen leerden... we zeggen wel spray and pray... dus we doen maar wat... en vanuit de markt leerden we... hoe we dingen moeten aanschieten... op zowel productontwikkeling gebied... maar misschien ook op groeistrategiegebied. gebied. Uh, wij leerden dat eind 2020... dat er ongelooflijk veel bedrijven aan ons om omdat gewoon simpelweg enthousiaste consumenten... ons mojo gingen ja. introduceren... bij werkgevers en managers. En toen hebben we denk ik... Uh, 40 bedrijven kunnen mogen helpen. En ik denk dat we dat hele dat hele ze eigenlijk... in vorig jaar nog een keer over hebben mogen doen. Maar dan met nog een heel veel meer consumenten. Uh, en daardoor ook veel meer bedrijven... nog richting kerst. Ja. En, en dan merk je uiteindelijk... als je dan terugreflecteert... merk je toch... voor de echt grote partijen... zitten er vaak tussenpartijen tussen. Dus we hebben bijvoorbeeld... een uh, staples of een uh, kantoor. Uh, toch een soort preferred supply... zeg maar, vanuit de corporates, de grote bedrijven. Uh, maar ook van, als je kijkt vanuit een hoek... je hebt natuurlijk een... Uh, we hebben een boekje, we hebben een verhaal... een uniek product. Wil je... Misschien initieel het meeste impact maken. Dus je wil eigenlijk zeggen, ik wil in elke boekkast liggen van elk bedrijf. Uh, en daar, daar liggen we ook in sommige bedrijven. Maar over het algemeen het grootste deel is toch een stukje relatiegeschenken, geschenken. Cadeautjes, blijk van waardering, et cetera. Ja, en om dan een sales even af te maken. Je kan namelijk het boekje ook personaliseren. <laughs> dat betekent eigenlijk dat we, je hebt een oneindig boekje. Je kan natuurlijk elke pagina oneindig herschrijven. Uh, maar de covers kan je full color personaliseren. Dus je hebt een voorkant en een achterkant. Die kan je beide dubbelzijdig personaliseren. Dus dat maakt vier pagina's. En daarin kunnen bedrijven eigenlijk hun verhaal vertellen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een communicatie-marketingafdeling... is dat onwijs interessant. Want eigenlijk tweeledig. Enerzijds het boekje gaat minimaal tien jaar mee. Uh, anderzijds het boekje gebruik je elke dag. Dus dat maakt gewoon of dat nou... Het je, je bureau licht van je collega. Van, uh...
0: ik, ik ben gek op branding. Ik, ik druk ja, ja, overal een ja, wortel overal op. In, en, uh, uh,
1: <laughs> dus ja,
0: ik zou meteen, uh, meteen instappen op, op, op een order met, met gepersonaliseerd. We gaan nu naar de grote <laughs>
2: Founders Dating Show.
0: En de eerste vraag is voor jou, Roel. Wat vond jij, wat vind je zo leuk aan Paul?
2: Ja, Pauls een energie is heel aanstekelijk. Dus uh, dat uh, motiveert mij heel erg. Hoe voelt dat?
1: Ja, een beetje gevleid. Dat oh. zou ik natuurlijk zou zeggen. Ja, leuk. Leuk om te horen.
2: Ja. En nu mag jij
0: uh,
1: iets liefs over Rol zeggen. Maar wat waardeer je heel erg in hem? Zijn uh, rust, zijn liefde voor de zaak. En daarbij ook het waarborgen van de missie. Het sluit geweldig goed bij mij aan. En dat we gewoon zoiets moois, tofs op de wereld hebben kunnen zetten. Zo so far. Los van waar het heen gaat. Voelt mij als ons kindje eigenlijk. Gewoon. Ja, maar, Zoals je ja, maar dat, is het ook. dat is het ook. Ja, dit, dit is mijn kindje. Zo zie ik het ook. Ja. Ja, zo zie ik het, zo voel ik het. En ik, wat ik, daar, ik word daar gewoon elke dag door geïnspireerd. Dat is denk ik... Uh, gewoon dit, dit, alleen al hoe dat zich bijvoorbeeld uit is elke dag... dat ik nu een bepaalde routine voor mezelf heb... dat ik uh, bijna elke dag een rondje loop door de natuur... en dat ik even in mezelf kom, uh, rust ervaar... geniet van de natuur, bewust bezig ben. En dat is, uh, ja, dat is een uh, geschenkje. Ja.
2: Als jullie... Uh... Discussie hebben. Waar gaat die dan over? Roe? Ons grootste discussiepunt is wel het stukje. Ik, ik hou van. Ja, ik ga niet. Ik heb het een aantal keer. Op woorden gezegd, maar Droom of zo. Maar ik, ik zie een wereld voor me zoals ik hem. In, in, in mijn ideale wereld. En daar wil ik naartoe werken. En die dromen. Die deel ik graag. En daar praat ik ook heel graag over. Met Kijk. We zitten hier in deze straat. Waarom zit allemaal op betegeld? Weet je wel? Hoe zou het zijn als deze hele straat een park zou zijn? En dan. Zeg maar. Soms. Hoop ik meer dat Paul dat ook heeft. Maar in Paul's hoofd gaat het dan van ja, hoe dan? Want zeg maar, ik heb, ik heb geen zin om hierover te praten als, als ik niet weet hoe we er naartoe gaan. Zeg maar. En daar vinden we elkaar in. Dus wat we nu gedaan hebben samen, denk ik, is dat we, als ik zo'n droom deel, moet ik daarna ook uh, conc concrete stappen aan Paul vertellen hoe we het gaan doen. Of gewoon zeggen, we gaan niks meer doen, maar ik wil gewoon even, even gewoon een half uur sterje
1: je aandullen. Ja, Misschien heb ik nog een live suggestie of. Ja, dat is dus hoe mijn hersenen werken. Dus gewoon we als ik weet dat wij zeg maar, uh, om drie uur s middags op het tras zitten met een biertje... en ik weet van, hey, we gaan lekker twee uur dromen, dan is dat helemaal oké. Okay. En als het midden op een werkdag is, voel ik misschien iets meer van... lekker bezig zijn, productief, effectief.
0: Paul, is er iets uh, waarvan jij hoopt dat de rol daarin uh, gaat groeien? Of wat, wat, ja, wat gun je hem zeg maar, daarin?
1: Ja, het is gewoon... Hetgeen wat je vindt, wat je denkt, dat mag je altijd doorzetten. Je, mag, je hoeft nooit bang te zijn voor een reactie, voor iemands anders mening. Je bent in die zin, hè, we, we, we geven elkaar veel labels of omschrijven elkaar vaak misschien, maar je bent een visionair en je mag altijd blijven dromen. En uh, ondanks wat, wat iemand anders daarover zegt. Um, ja, ik denk, denk dat het gewoon eigenlijk hetgeen wat hij nu doet, Denk dat dat de stijgende lijn is en dat daar nog steeds rek in zit, maar dat het gewoon een goede ontwikkeling is, ja
2: wat gun jij Paul? Een stukje rust vinden soms. Gewoon voor zichzelf. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Maar als we bijvoorbeeld zitten te lunchen... dan gaan we even lunchen. We gaan alleen dat doen. En soms zie ik gewoon dat Paul heel actief dan nog... met 16 andere dingen bezig is. En dan soms probeer ik te zeggen... ga, ga, ga we even naar buiten. Kom maar over een half uur terug. Ga maar even nadenken of zo. weet je wel. En uh, ja, dat kan... Ik denk, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, gewoon soms een beetje rust dat het goed is. Ja. Voordat het te laat is, dan, snap je? Dus Paul kan zeg maar 26 weken vol aan zijn en dan. Oké, okay, ah, ik trek het even niet meer, weet je wel. En dat eigenlijk heb je dan al 26 weken lang misschien niet consequent genoeg even rust gepakt. Ja.
0: Vind jij uh, Paul succesvol?
2: Ja. ja, zeker. Waar Paul denk ik, succesvol in is, of gewoon uniek gewoon is, is de. Methodisch, hoe methodisch die kan werken en zijn dag kan inplannen. Bijna gewoon uh, dit uur dat, dat uur dat, dat, dat En ik denk dat hij daardoor zijn productiviteit gewoon vier keer zo hoog ligt dan een gemiddelde persoon. Ja, dat vind ik wel echt uniek. Thanks.
1: Zie jij, zie jij Roel als succesvol? Ja, tuurlijk. Ik denk dat Roel, dat het überhaupt al het, het, het feit dat je met dit hele concept opkomt en dit bedrijf gewoon schaalt... Uh, en wat ik daar en nog heel bijzonder vind in puur van los van pers als persoon, maar puur op werkvlak, is dat er wel een commerciële kracht achter zit. Want en dat is ook niet om de boel te snel te generaliseren. Maar wat je wel zeer, heel erg merkt in de markt, we hebben op een uh, meegedraaid met een Impact Investment Ready Program. Even, uh, even tussen haakjes, duurzame, succesvolle scale-ups. En de overeenkomst binnen al die bedrijven, is dat er altijd minimaal één commerciële kracht tussen zit. En de andere duurzame bedrijven. Dat, is, dat zijn geweldige initiatieven. Maar zonder, ja, het blijft toch vaak haken met een een of twee persoons ja, man aan het roer eigenlijk. Dus dat is wel een... Uh, als je echt impact wil maken en je wil schalen en je wilt wereldwijde impact maken... zie ik tot nu toe eigenlijk alleen maar terug dat er altijd iemand zit die ook commercieel kan denken. En ik denk die combinatie wat doel heeft met de wereld mooier maken... daar letterlijk van niet van kunnen slapen en ook nog eens commercieel durven en kunnen zijn... Uh, los van de andere hard skills en met finance, et cetera en een stukje productontwikkeling qua visie... Dat maakt het wel heel uniek en ook gewoon ongelooflijk breed qua ja, wat, je, wat je kan, letterlijk. Ja. Ja.
0: Paul, hebben jullie ook een routine om aan je samenwerking te werken?
1: Uh, ja, ik denk dat we dat uh, door de tijd heen hebben geïmplementeerd. En ik denk dat, we nu wel, dat ik nu ook kan zeggen dat we iets hebben gevonden wat heel goed voor ons werkt. Uh, elke maandag zitten we eigenlijk een half uurtje in onze één-op-één-founder-meeting-document. En dan hebben we allebei een uh, twintigtal puntjes... die eigenlijk niet urgent zijn. Ook niet per se heel belangrijk... maar wel dingen die we even moeten aan, uh, aantikken. Even, uh, ja, die we even ter sprake ja, moeten operationele brengen. Operationele shit, zeg Puur operationele maar. dingen, ja. En vrijdag pakken we dan echt samen... Een, in ieder geval een dag gedeeld en soms een hele dag... om puur de strategie te doen. Dus dan is het echt stapje terug, uitzoomen... Uh, welke kant willen we op, hoe gaat het zoals het gaat... zijn er bepaalde HR-zaken die we even moeten doornemen... Um, dus eigenlijk heel breed georiënteerd en door de week heen kijken we vaak... wat willen we dan adresseren, zeg maar, waar willen we het dan over hebben.
0: En Als ondernemer denk ik nu van, wow, dat kost toch echt mega veel tijd. Hoe, hoe, doe, hoe doe je dat dan, een, een hele dag vrijmaken?
1: Um, nou, ik denk de, de basis is natuurlijk goed plannen. Maar wat ook heel erg meewerkt bij ons is dat bijna iedereen in het team... alle fulltimers, dat die vier dagen per week werken. Dat vinden we ook, überhaupt vinden we die balans, die balans heel gezond. Ik denk ook op een gegeven moment dat wij er samen gewoon... of beide individueel naartoe moeten gaan... Uh, dus het voelt ook niet als werk. Weet je. Het is gewoon je passie. Het is wat je, het is wat je leuk vindt. Ja, dus, dus ja, dat.
0: Ja. En jullie hebben tot nu toe eigenlijk alles uit eigen zak uh, kunnen funden of uh, uit, de, wi uit de, de winst kunnen halen. Bootstrappen natuurlijk, uh, zoals het heet. Hoeveel geld zouden jullie willen uh, hebben om echt flink op te schalen? Uh, mogen jullie allebei tegelijk getal zeggen? Uh,
1: uh, 600.000. Ja, minimaal. Het is natuurlijk dit jaar. En afhankelijk van hoeveel... Je kan, we kunnen een hele mooie vijf jaar prognose laten zien, et cetera. Ja. Uh, ik ben trouwens ook niet de CFO van dit bedrijf. Dat, uh, dat is mijn compagnon. maar, nee, maar uh, als ik uh, meneer zou
0: zijn, dan ja. zou ik naar jou kijken. Oké, okay, die, die, die visionair, die geloof ik wel. Want die, <laughs> ik ben de finance man, hè? Ja, ja oké. <laughs> oké, <Okay, maar laughs> dat, dat halen we nog af. En dan nog even de realist. Wij hebben zes ton nodig dit jaar. Oké, okay, zes ton. Maar dan zegt een investeerder van... Waarom geen 600 miljoen? Of nou ja, 6, 60. En zo, zo wordt er natuurlijk ook gedacht: van, hey, zijn jullie echt in staat om groot te denken? Want hier staat een founders team, ze hebben al iets opgebouwd. Uh, denken jullie dan wel groot genoeg?
2: Ja, je wilt ook niet kapot groeien, zeg maar, denk ik. Dus ik denk de stap die we nu zetten van, uh, van de omzet die we vorig jaar hebben gedaan, waar we nu heen gaan. Dus eigenlijk, eigenlijk door Frankrijk-Duitsland buiten, wordt onze markt ineens zes keer zo groot. En ik vind het wel gewoon een, uh, als we dat echt goed hebben gedaan. Dan hebben we best wel echt wel iets moois bereikt, denk ik. Uh, en we kunnen, zelfs als jij nu zegt, uh, hierroep al als 10 miljoen. Dan zou ik dat geld ook wel, zou ook wel weten wat ik daarmee zou moeten doen.
0: Vertel eens, wat ga je doen? De eerste drie uh, grote uitgaven.
2: Uh, ik zou dan sowieso veel meer uh, uh, mensen aannemen op de internationalisering. Wat voor mensen die, zijn het, met name? Sales, marketing, ja, business okay. development. Uh, en, en die allemaal specifieke landen geven. Oké, okay, jullie vier gaan gewoon US doen, jullie drie gaan gewoon, en dat eigenlijk... het heet ja. Ja, okay. dus dat En bedoel, het, zoals hetgene wat we nu hebben in Nederland werkt gewoon goed, dus je zou het veel sneller kunnen schaden. Maar ja, voor ons zou dat ook betekenen dat we ineens honderd man moeten gaan managen. En uh, ik weet niet of we dat zouden kunnen op dit moment. Dus misschien dan, uh, als, we, als je dan toch geld wil geven, dan zie je jou erbij. Ik heb, vette, ik heb ook wel veel vette productideeën liggen. Die ik dan, waar ik nu van denk, ah, daar wacht ik nog even mee dat er weer geld is. Maar die zou ik dan ook wel uitrollen. Iets digitaals ook? Appje bouwen, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, ik en, denk en, als
1: aanvulling ook, je hebt, we hebben denk, een relatief groot team nu. Dus er zijn ook, op het moment dat mensen nieuw starten, die zijn niet binnen vier weken up and running, 100 teams in hun kracht. En dat wil ik ook wel wat tijd geven. En dat neemt niks weg van onze ambitie, dat we wereldwijd willen gaan. Uh, ...en ongetwijfeld ook zullen gaan op termijn... ...maar het, het, ik vind het ook wel wat waard... ...dat mensen uh, niet als een soort van nummertje... ...in het bedrijf worden geschoven... ...en maar aan de bak gaan... ...en, en, en bij wijze van spreken twintig man... ...in de fase waarin we nu zijn natuurlijk... Hè, ...als op schaals kan dat natuurlijk... Um, ieder, ...iedereen heeft wel de liefde en de aandacht nodig... ...zeker in de eerste periode dat ze bij ons werken... ...en uiteindelijk moet het gewoon als een thuis voelen... ...en moeten we ook gewoon... ...ja, wij willen gewoon dat iedereen... Uh, ...mega-energized gewoon hun bed uitkomt... ...en zegt, wat is dit een fucking vet bedrijf? Ja,
0: mooi... Uh, wat is eigenlijk de beste ondernemersles die jij zou willen meegeven?
1: De, de les die ik wil meegeven is eigenlijk dat iedereen die ook maar denkt over ondernemen... en dat is een ongelooflijk grote groep, kan ik je vertellen... dat er eigenlijk geen excuus meer is. Dus eigenlijk wat ik, wat ik vaak heb, wat ik heb gezien heel vaak bij me... toen ik ook nog zelf in dienst was een aantal jaar geleden... dat iedereen om me heen was maar bezig met we kunnen dit doen, we kunnen dat doen... De, misschien om het concreet te maken, schets voor jezelf eens een worst case scenario uit. Kijk eens van, hey, als ik vandaag of als ik morgen mijn baan opzeg en ik ga over, overmorgen starten, wat kan er gebeuren? Hoe kan je ervoor zorgen? Hoe kan je voor jezelf een, een simpel framework ontwikkelen dat je eigenlijk toch minimaal risico loopt, maar wel je droomachterna ernaar kan gaan? En ja, ik, ik, zo heb ik het voor mezelf ook aangepakt. Ik heb mezelf een x-periode gegeven. Nou, dat is dan gelukt. Als het niet was gelukt, was ik gaan werken, had ik het jaar daarna weer geprobeerd. En ik denk voor heel veel mensen dat ze vaak voor de makkelijke weg kiezen, en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik weet diep van binnen dat er ook heel veel mensen zijn die dat uiteindelijk niet willen. En dan denk ik gewoon, let's go for it. Gas geven.
0: Wees, wees niet bang. Nou jouw ja, Roel, wat is jouw
2: allergrootste les voor andere ondernemers? Ik heb uiteindelijk, uh, ik, ik zou ook wel zeggen, uh, iedereen heeft denk ik altijd ideeën en je wil van alles. En, en je zit, uh, nou het is vrijdagmiddag, je gaat zo waarschijnlijk een alcoholvrij biertje drinken. En dan zit je weer gewoon te filosoferen en dan heb je waarschijnlijk 16 ideeën en uiteindelijk doe je er niks mee waar ik gewoon achter ben gekomen. Ik was ook zo en ik had ook, ik zat ook elk weekend met uh, iedereen allemaal ideeën op te schrijven. maar ik deed uiteindelijk niks. En ik heb nu, kan ik wel als ik dat terugkijk, kan ik wel voor mezelf zeggen dat het wel echt me zoveel gebracht heeft, want ik doe gewoon echt iets wat ik, ja, ik vind het gewoon het leukste wat er is.
0: Ja. ja, mooi. Nou, over successen delen gesproken, ik heb hier een hele mooie fles champagne staan. Die uh, wordt jullie aangeboden door Die Donk. Dat is uh, een van de sponsoren van uh, de show en ook uh, lid van de groeiclub. En Jacqueline, die is de eigenaar van het bedrijf. En Didon, dat schrijf je D-I-S-D-O-N-C. Dat is een Franse uitdrukking. Een hele mooie champagne. En mijn vraag aan jullie, wanneer gaat die open?
2: Het is vrijdagmiddag, hè?
1: Ja, we hebben nee, we hebben echt een paar hele...
2: Oké, twee dingen. Oké, wat zeg jij? Of de hele grote samenwerking waar we werken... of de financiering die binnenkomt.
1: De samenwerking... Ja, samenwerken. Oh, ja, die is makkelijk. Nou,
0: we horen het nog van jullie. En uh, ja. heel veel succes we met jullie. Ik
1: uh,
2: wil Jacqueline laten weten hoe die was. Ja, tof. Thanks, man. Ja. Jij bedankt. Ja, het was leuk. Dankjewel. Tof.
0: Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groei voor podcast hoger in de ranking... Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken... maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...